0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra, acompanhado do barbudo mais meminático da social media.
1: Meminático? É, exato. <risos> é o fanático por meme? É o, é o mnemônico. É, não, mas está com uma palavra complexa. É e não, é difícil, eu não posso. né? Aí, em é comigo. <risos> Tudo bem? Eu sou o Felipe Félix. Estamos aqui mais no Central Esportes para trazer informação... Com todo o respeito e seriedade aí pra você, Filipe Esporte.
0: Exatamente, ó, a gente vai começar falando, é, primeiro agradecendo todo mundo que mandou, mandou mensagens pra gente, tanto no Twitter quanto no Facebook, mas ninguém mandou perguntinha, então se você falou alguma coisa pra gente nas redes sociais, manda uma perguntinha, manda alguma coisa pra gente comentar aqui, beleza? Mas vamos falar aí dos do nossos
1: assuntos do programa de hoje, Félix? Vamos, vamos falar do programa de hoje, porque a gente já começa o nosso de notícias lá longe, né, Guerra? A gente vai falar aí dos Jogos Asiáticos, que já tem as primeiras medalhas de ouro no esporte. E eu queria também é, dizer que o som venceu. O time do Japão, tá? Na modalidade de futebol de campo. Que isso. é a modalidade que vocês todos já ouviram falar algum dia na vida de vocês, né?
0: Uhum.
1: E ele foi liberado do Exército. Oh, aí sim. Ele e a seleção aí da Coreia do Sul foram liberados do serviço militar. E agora o som vai poder voltar lá pra Premier League. Ah, que delícia! Você é. acompanha a Premier League aqui nos canais ESPN. Bom, mas isso
0: não aconteceu com o povo do, do LOLzinho, né? Eu já dou um spoiler aí da notícia.
1: É, não aconteceu, né? Mas a gente vai falar disso daí mais pra é. frente... Porque né, nem só de felicidades né, vive a Coreia do Sul.
0: Exatamente. A gente vai falar também, é, dando continuidade a um assunto que rolou há duas semanas, né, que, sobre a White tendo problemas né, dentro da sua empresa, sendo acusada de machismo. Ela anunciou as primeiras, é, as primeiras medidas que vão evitar isso daí no futuro. Né? Vai evitar preconceito, pelo menos assim eles esperam.
1: É, não só eles, né? Acho que todo mundo espera isso daí. É, vamos ver os próximos episódios, a gente vai falar um pouco disso hoje. E logo em seguida a gente vai falar da Dai Roves, que conquistou a Liga da Oceania e se garantiu na fase de entrada do Mundial de League of Legends. Temos aí o nosso grande carrasco na fase de entrada. Quem sabe a gente não cai no mesmo grupo e... Não pode falar palavrão, né? Não. É, então é isso aí. E é. É isso aí.
0: Ah, também, uh, eu não coloquei aqui, Félix, mas a gente pode falar também da Gambit, que também conseguiu, né? A Gambit né?
1: conseguiu a Ascension Game, que é o antigo time do Xisu, também conseguiu a classificação, e tem outros times já classificados, como Team Liquid, de Fnatic, Kate Rolster, também já tá classificado. A
0: gente já pode dar uma passadinha. Falando no momento clutch, a gente vai falar da North surpreendendo as trales, que conseguiu é a Dreamhack Massa de Estocolmo, né? Bonitinha, né?
1: Isso, Nordskomen, ah, Estocolmo, que é ali na região gelada da Suécia. Isso. Né? É a Suécia que tem a bandeira parecida com vários outros países que existem naquela região. Isso. Como Dinamarca, Noruega, né? É, nossa, é muito é parecida, aquela, cara. É aquela famosa cruz com as cores invertidas, né? Exatamente. É as famosas. Eles foram lá e venceram, né? surpreenderam aí, né? No North, the North's coming. A gente também vai falar da Luminost, que confirmou seu favoritismo e conquistou aí a vaga sul-americana da iem Chicago.
0: Ó, oh, 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 e pra gente falar um pouquinho diferente de Counter-Strike, a gente ah. vai falar também da Overwatch League, Félix, que a gente vai falar da BGH, que conseguiu o seu bicampeonato. campeonato da League ganhar no primeiro split, né? A em primeira... cima da Isorus. É, exato. E agora ganhou também em cima de quem? Da Isorus. É, exato. E a BGH, só para quem não sabe, uhum. antes da gente falar com mais aprofundamento lá dentro do, 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 do clutch, tá bom. É, é o time que vai representar o Brasil também na Copa do Mundo da Overwatch.
1: Ah, então a gente já pode falar sobre algumas polêmicas também isso, lá em Bombidolai, o Lisco, é isso? Qual é o nome isso. Dos, dos malucos? É, aí? essa galera aí. Essa galera aí. Tá, é porque assim. É, para mim Copa do Mundo de Overwatch muitas vezes é sinônimo de bagunça é. né é é, a, nem... é o quarto ano seguido é. aí de... quarto ah, é né, terceiro terceiro terceiro, 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 terceiro no primeiro foi BRKSDU lá na campanha de março no ano passado foi a BGH também o ano, mas o ano passado acho que foi mais de boa no ano passado não hum. teve não teve treta né é verdade mas aí agora a treta desse ano aí é entre o, o... O gerente de, de comunidade ali da, da seleção brasileira, mas a gente vai falar mais disso daqui a pouco, né?
0: E para finalizar o programa, a gente vai falar no Foco Nexus as nossas previsões, a minha e a do Félix, yep. sobre essa final do CBLOL que a gente já tá começando a ficar animado, ou não?
1: Final, cara, na verdade eu tô animado desde a da semifinal aí é verdade, da. Semifinal, a gente vai chamar de semifinal, isso. né? Isso. E aí a galera fala, pô, a BRTT nunca perdeu uma final, perdeu para IDMs, mas não perdeu no, no CBLOL, né? É. Mas tem que lembrar que final perdeu. E não é o favorito para vencer essa, é, é. mas a gente vai discutir isso no Fox Next.
0: É isso aí, tudo isso e mais logo após o Vinheta, bonita e saudável.
1: Ô, Vinheta! Ô, Vinheta! <risos> vai ser o ataque para a gente, de uma final!
0: Começando aqui com o Giro de Notícias, a gente vai falar aí dos Jogos Asiáticos, que são os Jogos Olímpicos, que aconteceu só com os países asiáticos, né? Por isso que é Jogos Asiáticos.
1: É, isso aí, por isso que é chamado de Jogos Asiáticos, porque você... Acontece na Ásia. É, são é. asiáticos, né? Então, então tem que é, ser respeitar, asiático, né?
0: respeitar aí a, a geolocalização. É, é isso. Exatamente. É, a gente já tem os primeiros campeões aí que rolar é, dos jogos que estão rolando ainda, mas a apresentação de esportes já aconteceu. Uhum. Já temos todos os vencedores já já foram já aconteceram. Então a gente pode dizer que a gente já tem as primeiras medalhas de ouro numa Olimpíada.
1: Que, tudo bem, não é uma Olimpíada é, não, acho que, pode ir, que é. não é uma
0: Olimpíada com o mundo inteiro mas a gente já tem os primeiros jogos né? É, é
1: que assim, os Jogos Olímpicos Asiáticos não são a Olimpíada em si, né? A Olimpíada Mundial. Mas é organizado né? pelo Comitê Olímpico isso. Asiático. Isso Mas é organizado pelo Comitê Olímpico Asiático que faz parte do Comitê Olímpico Internacional. É Então assim, eu acho que isso cai naquela eterna discussão, né? Esporte, que, é esporte é esporte? É, isso. Aí tem gente que vai falar, ah, as primeiras medalhas olímpicas já foram dadas. A gente vai falar, não, não foram dadas oficialmente e tal. Eu acho que foram dadas. Foram. Eu acho que é válido, uhum. é válido. É, por mais que tenha sido um... É como se fossem os Jogos Pan-Americanos é, aqui no Brasil. Justamente. É que também é
0: organizado pelo Comitê Olímpico Sul-Americano, que é a união do Brasil e de todos os países... É, do, 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 da região Não só sul-americano, né? Dos uhum. Estados Unidos, do Canadá também E do México, que é do, norte do sul, da América do Norte Então assim, a gente fala que existe um peso aí, né? E quando existe esse peso É um peso que a gente fala assim É simbólico Porque isso. o Comitê Olímpico Internacional ainda Tá estudando, se vai ter isso Nas próximas Olimpíadas uhum. E com isso a gente mostrou que a galera acompanhou bastante, eu tava vendo o resultado depois, o Félix, no YouTube, por exemplo, que foi a principal plataforma de divulgação do... do... Dos, dos jogos uh -huh, certo. É, de esportes, e lá teve muita, teve muita visualização. Teve uma partida, por exemplo, que foi a China contra a Coreia do Sul, que já tinha mais de um milhão de, de, de views.
1: Isso foi no Lauzinho. Isso foi no Lauzinho. Entendi. Além de Lauzinho, também é um fã de esporte. A gente teve outras modalidades, né? A gente teve o Arena of Valor, que o Guerra tanto gosta, tanto uhum. joga. A gente teve Clash Royale, Hearthstone, StarCraft 2 e o Pro Evolution Soccer. 2018, ó, tá bom? Guerra, a gente pode falar rapidinho aí, passar pelos campanhas, Eu acho que a gente não precisa especificar tanto, não, tipo, não, não. ah, line up, não, 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 mas não, falar um pouquinho aí, ó, é, quem ganhou medalha de ouro, quem ganhou medalha de prata, de bronze, latão, madeira. A
0: China, ela que ganhou, no Arena Valor, vamos começar então por ordem alfabética, tá? No Arena velor
1: tá Valor, foi a China que
0: ganhou o ouro, e em seguida foi, é, eles colocaram com o Chinese Taipei, mas na verdade é Taiwan. Porque tá? é, que pra gente que é brasileiro, a gente não fala que é, é, é Taipei chinesa. A gente conhece como Taiwan. Hum, e mas o... Taiwan não fica na China? N não, 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 não. Mas é como a gente conhece a Entendi. Taipei chinesa. E... Hum. e o Vietnã ficou com bronze no Arena of Valor. Olha! O League of Legends, que a gente acabou dando uma... Uma palhinha aqui. Aham. Afinal, foi contra, é, China contra a Coreia e a China levou a medalha. Porém, só, eu só queria fazer uma, uma, uma análise aqui que você falou é, um pouquinho antes que você me abriu os olhos. Ah, é no, falei nos bastidores pra você, né? Isso, que você falou que, assim, que a China trouxe a RNG inteira. Isso. Enquanto a Coreia do Sul, ela trouxe literalmente uma comissão técnica que formou uma seleção. Isso mesmo. Então, assim, é, existe uma diferença de você pegar um time que já tá todo sincronizadinho ali, Isso. que já joga junto. E depois você montar uma seleção, né?
1: É, eu, eu concordo plenamente. Inclusive, pra você que acompanha a LPL e LCK, é, agora que acabaram os jogos né, asiáticos. Esses dois campeonatos voltam e a sua reta final, Isso. certo? É, então aí nessa semana a gente tem o Gauntlet da LPL. Isso. Gauntlet não, né? Na verdade é a playoff mesmo. A gente tem o playoff da LPL e a final do Gauntlet da LCK entre Griffin Sim. e KT Roasters. E aí, bem lembrado, né? Acho que o Fun esporte também merece essa, essa explicação, porque a Coreia do Sul veio com... A gente chama de catadão, mas é uma grande seleção, né? A gente tem grandes nomes ali, a gente tem o Faker e a gente teve uma galera que eu não sei... Agora, é porque você tá vendo só sei o nome. Não tô vendo o nome. Oh, mas teve é, o Faker, Nick... teve o Bang. Ah, tá vendo? Então... O Bang também não. Né? Eu acho que tem melhor também. É. Bom, mas tudo bem. <risos> é, e aí? É, então a teve essa diferença de entrosamento aí, eu acredito, né? De sim, qualquer sim. jeito. É, foi um belo torneio. Em terceiro lugar, a gente teve o time de Taiwan ali com a Chinese Taipei. Uhum. É, aí a gente teve em Clash Royale, Indonésia, ficando em primeiro. China em segundo e Vietnã em terceiro, no Hearthstone. Hong Kong, sim, Hong Kong é, mas Hong Kong fica na China. É, mas é a China que também está pedindo a sua li liberação ali, É, né? Hong Kong hoje, ela está na China, depois da Inglaterra ter devolvido ela para a China recentemente, uhum. mas né, nessa... Existe uma, uma é, liberdade É ali, Nessa né? volta aí, Hong Kong só aceitou voltar para a China se ela tivesse... É, liberdade econômica e política de maneira total. Uhum. Então, é, hoje Hong Kong, ela é um país, em, é um distrito anexo, né? Isso. É, então ela respeita suas próprias regras e etc. É, e aí a gente teve... É, então, no Headstone, Indonésia em terceiro Índia, não, Indonésia em segundo, Índia em terceiro Starcraft 2, obviamente A Coreia do Sul ele ficou em primeiro Seguida de Taiwan e Vietnã Para Evolution Soccer, Japão, Irã e Vietnã
0: Olha só, aí, né eu, eu gostei muito porque o, A gente começou com as Olimpíadas Com um super jogo mobile Passamos ali pelo computador Voltamos para o mobile e aí a gente termina com os videogames de novo, né? Então, isso é, yep. é bem bacana. Então, existe até uma diversidade em plataforma de jogo. Uhum. Então, achei isso bacana. É, não foram revelados ainda a, a premiação, mas como a gente conhece mais ou menos como funcionam os Jogos Olímpicos, a premiação é, é a medalha mesmo. É. Então,
1: é, a medalha que... que... te
0: dá honra, glória e famas.
1: É, e deve valer tanto quanto o dólar
0: vale hoje no Brasil. Exatamente. Bom, vamos passar, vamos passar <risos> aí para o próximo assunto do Giro de Notícias. A gente vai falar da Riot, que anunciou medidas para acabar com o machismo e o preconceito nos seus escritórios.
1: E uma delas, inclusive, a gente já viu nesse fim de semana, né? O Sim. anúncio da Pax... É, então acho que a gente pode falar um pouco disso também, é, pra quem não se recorda, pra quem não viu, pra quem está desinformado, talvez na Lua ou, muito, ou talvez na Disney né, é, a Wright ela vem sendo acusada por alguns ex-funcionários, até mesmo atuais funcionários, de ser o famoso clube do bolinha sexista, isso acho que a gente pode resumir isso. assim né, perfeito é, por quê? Porque no fim das contas, só os homens, pelos depoimentos que a gente escutou, só os homens é quem tem voz lá, inclusive uma das funcionárias em um decla uma declaração dela falou, olha, eu tava tentando aprovar uma ideia há muito tempo e não aprovavam, não aprovavam, e aí o, eu falei que era machismo, que era sexismo, e um amigo meu falou que não era, eu falei, toma a ideia, então apresenta você, ele apresentou a ideia passou. De primeira. É, é, de primeira. E aí teve um outro caso também, eu não lembro o nome agora do, do diretor, mas em um, um, 2014, né? Ele ficou até 2014 na Riot, um diretor de produto. Ele estava lá num, num, num Ask Me Anything, lá na Riot, e um Brandon tava falando de um funcionário que eles contrataram. Depois o, é, o cara falou não para a Riot. Aí depois eles foram lá e fizeram uma outra proposta, insistiram e tal. E aí o cara aceitou ir para Riot. E aí a piadinha do Brandon foi... É... Ah, eu não queria falar isso, não queria falar isso, mas eu vou falar. Às vezes o não não significa não. É. É, isso é uma piada de estupro, né? Exato. É, segundo o, o diretor. E aí... É, tudo isso foi revelado recentemente, né? Algumas coisas já tem alguns meses. Esse daí é um pouquinho mais recente. Uhum. Então tava rolando todo esse contexto bem negativo em relação ao ambiente de trabalho da Riot Games norte-americana, tá? Isso, isso. Esses depoimentos não eram da Riot... Do é, Brasil, Brasil. Do Brasil, Inda... China, é. Coreia e tal. Era tudo norte-americano, certo, Guerra? Isso. E, e o mais engraçado é que como a
0: gente sabe, é uma empresa do Vale Selício, uma empresa de tecnologia, a gente já falou sobre isso no passado, na, na, na outra vez que a gente falou sobre esse assunto, uhum. porém agora parece que eles estão tomando as necessidades. Ó, eles vão contratar um novo diretor de RH, para justamente cuidar disso, eles contrataram também uma equipe que vai vir de fora para falar sobre diversidade e pluralidade difícil falar essas palavras, né? Pluralidade Isso, e também, entre outras coisas, eles vão também trazer um, um novo, uma nova política de, de desenvolvimento pessoal dentro da própria Riot que vai contemplar é, pessoas que, que... Principalmente as mulheres, né? Que vai ajudar elas a crescerem dentro das vagas e apresentarem esse, esses métodos. Além de ter ainda uma consultoria externa. São, então, são duas empresas de fora que vão estar dentro da Riot para acabar com o preconceito. Pelo menos é assim o que eles desejam. E aí, Félix, que vem a minha grande pergunta. Hum. Que é o seguinte. É, a gente sabe que empresas do Vale do Silício... Que é lá nos Estados Unidos, né? Onde existem grandes empresas de tecnologia. São, vira e mexe, aparece um, um, uma coisa dessa, assim, de, de machismo rolando. Já aconteceu na própria Apple, aconteceu uhum. no Google, aconteceu no Facebook. E a Riot não era uma dessas empresas que ia ficar de fora, né? Porque ainda está dentro do Vale do Silício. Isso. Eu queria saber de você se isso é uma coisa que a gente pode esperar passar para a empresa inteira, para que isso não se aconteça, aconteça em outras regiões do mundo, será que a gente pode esperar isso?
1: Olha, é uma boa pergunta, né? É, porque o, o foco dessa ação... É nos Estados Unidos. É nos Estados Unidos. Mas se você ler a carta, é, fala Riot, né? É. é. Assim, tem algumas especificidades ali, né, e tal... Mas não fala, tipo, oh, isso é só na Riot norte-americana. Uhum. É, é claro que a carta, ela tinha a ver com o foco do problema, que é a Riot NA. Uhum. Então, acho que é um esforço que foca lá, uhum. de início. É claro que é, no Brasil, por mais que a gente não saiba disso, eu acredito que isso deve também escalonar. Então, as pessoas voltadas a recrutamento, RH aqui no Brasil elas devem sim também olhar para esse projeto e também tentar fazer alguma coisa em relação a, ao ambiente regional e em outros escritórios. Porque, é, assim, é isso que eu acho. É, porque assim que
0: eu fico falando, assim a, a, o problema de, de machismo, de preconceito que acontece uhum. no, é, é endêmico em empresas de tecnologia. É, a gente fala que isso acontece... Tanto nos Estados Unidos, quanto em qualquer lugar do mundo, né? Isso. É uma pesquisa que foi feita recentemente aí, mostrando que empresas de tecnologia, por, pelo ano passado, tem toda uma história, né? O passado, as meninas não eram incentivadas a estudar tecnologia, isso. e daí as que tinham eram, eram, já eram atacadas. Então, assim, é uma coisa sistêmica que está sendo corrigida aos poucos. Então, eu acho que se isso vier... É, da Riot dos Estados Unidos e se transpor para o resto do mundo, como aconteceu com o Facebook e como aconteceu com o Google também, uhum. a gente pode re realmente ver um mundo mais justo aí chegando aí no, no, na, na parte dos, dos jobs aí da galera, né?
1: É, eu, eu concordo. É, e, e assim, eu acho que a parte do recrutamento, falando em right Games especificamente, né? Uhum. A parte do recrutamento da, da right sempre, para eles, né? Sempre foi aquela coisa... Como eu posso chamar? Sempre foi a, a menina dos olhos de ouro deles, Isso. né? De ai. É, a gente ouve relatos de quem trabalha na Riot, quem trabalhou na Riot falando que demorou seis meses, 16 entrevistas, uhum. 20 entrevistas. É... Eles são bem seletivos, Isso. né? Isso. E assim, como é, é, o que eu quero entender é... Você é bem seletivo a ponto de trazer mais gente que é igual você. Entendi. Não é? Entendi, entendi. Porque pelo que eu entendi, todos esses anos a cultura foi essa, né? É, é que eles... De, olha, a gente é gamer e a Isso. gente é fanfarrão e nananã. É... E tanto que a galera chama de Rioter e tal, diversão, jogar e etc... Criou-se uma cultura de mais do mesmo. Isso. Então, é, o, o processo, basicamente, ele contrata pessoas que são iguais pessoas que trabalham lá já. É, e... Por mais que estejam trabalhando em funções diferentes. É, então, também, eu acho que é uma questão de rever todos os processos. É, não é só a questão de trazer mais mulheres também. Uhum. É questão de entender os perfis que estão sendo contratados. E, e sim... Muitas vezes, tipo, contratar pessoas com visão diferente para que exista, de fato, um choque de cultura. Porque eu acho que, no fim das contas, a right está no momento que ela está hoje, não só com essas questões, com outras também, porque todo mundo, é, basicamente, olha para o mesmo lado e quer remar para o mesmo lado. E eu acho que isso é um grande problema. Até mesmo aqui na ESPN, por exemplo, eu e o Guerra, a gente tem ideias que são parecidas, mas di direto a gente tem choques. Sim, sim. É, e aí a questão é entender porque esses choques existem e assimilar os dois pontos dentro daquele, daquele tema, né? É,
0: é, é uma coisa que a gente chama de dialogar. Dialogar sobre, é. Diver, é, sobre é, divergência de ponto de vista. Sim, Porque, claro. Porque assim, se você consegue conversar com uma pessoa de uma maneira que você consegue expor o seu ponto de vista e explicar para ela, tentar conversando ou não, e, e também estar aberto para o feedback, então claro. acho que aí é, é, é a ideia. Bom... Fica aqui a minha torcida para a Riot, tá? Para que eles consigam fazer isso e que com isso a gente veja é, outros pontos de vista chegando aí no joguinho ou no LoL. Porque isso, de, de certa forma, se reflete também no LoL. A última parte da, do Giro de Notícias, a gente vai fazer um catadão aí, Félix. Vamos fazer esse catadão aí? É, a gente vai falar da Dire Wolves, que conseguiu se classificar. Uhum. Mais uma vez a Dire Wolves, né, cara? Olha... Na Oceania.
1: A, não Os só, nossos
0: carrascos.
1: É, não só mais uma vez a Dire Wolves na Oceania, mas a gente tem a Gambit, a gente tem a Ascension Gaming também. E provavelmente de outras regiões que a gente é, não chegou nos finalmente como é, LNN... Que é, pode ser a Rainbow Seven de novo. Isso, a LCE... A, Desculpa, o LAS, no caso, né? É, que pode ser é, a LG de novo. pode ser a KLG, justamente. É, então, assim, essas regiões menores, existe um domínio muito forte de times específicos, né? Uhum. É, vou dar o um exemplo da Dairi Wolves, já que é notícia inicialmente, é, em relação a Dairi Wolves. A Dairi Wolves enfrentou a Chiefs. Uhum. e ela acabou vencendo por 3 jogos a 1 um, se não me engano uhum. então é uma região muito dominada pela, pela, pela Dire Wolves há um tempo já e eu, eu não sei até que ponto isso é bom e até que ponto isso é ruim eu acho que vale até uma discussão também porque aqui no Brasil a gente reclama muito de que times diferentes estão ganhando e a gente não tá tendo um power time, né? Um super time hum. com experiência internacional pra ir lá e vencer. Mas se você olhar pra Dair Wolves também... Eles não os tem... caras estão... É a terceira vez que eles estão indo, a quarta, sei lá, e só toma nabo também da Turquia, <risos> entendeu? Então, até que ponto vale você ter um super time dominando a região. Hum. Até mesmo o Rainbow Seven só toma nabo internacional. Então essa experiência toda acumulada aí, internacional tá sendo jogada no ralo. Se for parar para pensar nesse ponto de vista aí, né? Justamente, então assim, eu prefiro que uma liga seja muito mais disputada com times diferentes vencendo, hum. é, porque você tem mais pessoas indo pra fora, jogando fora, criando sua história, do que ter o Xerny Fire, Mono Gragas ali, tá ligado? <risos> é, mono Gragas, mono, mono Trash Talk, e ele vai lá, dá pau na gente? Dá pau na gente, isso é fato, a gente já sabe disso, o cara não tem como, ele vai ganhar da gente de algum jeito, é, mas aí não, não faz nada também lá fora, além de ganhar no Brasil, é. né? E é meio estranho isso, né, quando a gente fala sobre é,
0: torneios internacionais, porque eles, querendo ou não, estão numa região muito, muito difícil de, de jogar, eles têm que jogar com países da Oceania. Eu acho que é quase o mesmo problema que nós temos aqui, que a gente só hum. pode jogar, por exemplo, com o pessoal do LAS...
1: Ah, mas eu acho que lá da Oceania é que, dá na... pra você jogar na Coreia.
0: Não, então não, não dá? dá, não dá. É, é, fica ah, o é? ping muito alto, fica com o ping de 100, 110. Ah, nossa, 110. eu jurava
1: que dava. É, é o Japão que pode, é, Japão,
0: o Japão e China. Japão e China. É como a gente tentando jogar nos Estados Unidos, a gente fica com o ping de 110, ah, é. daí fica Suado. complicadinho.
1: E aquela história da Wright fazendo o próprio servidor de internet dela? Ah, né? a
0: gente tá esperando isso. É que nem o, o, o túnel da Tesla, que vai ligar os Estados Unidos inteiro.
1: <risos> lembra 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 é, como é
0: eu esqueci o nome do túnel do do, 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 do hyperloop aí
1: tá é, o hiper, <risos> é, é, a internet da riot é o hyperloop
0: e aí ah, da riot é,
1: aí vale vale ter subos de cinco promessas da riot que nós ainda estamos esperando ah, então a gente vai esperar <risos> ainda
0: a, o lol que não vai a gente não eles é, só tem que fazer uma promessa a gente vai fazer o lol não não Entrar em ostracismo, é. que é uma difícil, né?
1: Acabar com a toxicidade.
0: Acabar com a toxicidade e acabar com, com...
1: Não, mas ó... Tá bom, tá gente, bom. Vai. A, a gente, gente tá sendo leviano. Sarcástico aqui. É, porque eles fizeram várias coisas pra, sim, 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 sim. pra acabar com a toxicidade, pra tentar reduzir. O campamento
0: Yorda, essas é... coisas.
1: Não, mas para de ser... Nossa, você é muito maldoso, velho. Você é muito maldoso. Não é... sou maldoso, tô
0: falando a verdade. O campamento tá se... Yorda ajudou bastante as pessoas não reportarem.
1: Ajudou. Ajudou, sim. Próxima notícia, vai. Vamos, é, não, vai não, acabou vai, a, a notícia, é? acabou as notícias. No, tá, tá bom, tá vai o pro... próximo, então. <risos> o Perixx aqui ele não gostou
0: do, do meu salte. Gente, agora a gente vai falar dos jogos de tiro, vamos entrar no Momento Clutch. Okay,
1: team, my command.
0: E no Momento Clutch, a gente vai falar aí, ó, primeira notícia aí do, do Momento Clutch. É, tá
1: depois, de, depois de discordarmos no bloco anterior, né, é. tem que... Vai ser A gente respirou, respirou
0: né? a gente foi, é, parou a gravação foi é, tomar gente, uma água. É, a
1: gente saiu no braço por dois segundos aí pra não perder a amizade, eu acabei perdendo, o Guerra <risos> tem uma mão muito forte, <risos> me deu um, um murrinho aqui da Eita. zoar no maxilar. Mas tudo bem, ele, ele não foi o suficiente pra ele, ele não
0: continuar o programa. <risos> é, a gente vai falar aí da Norte, que surpreendeu a Astralis, né? E, e a North, que ninguém botava uma fé neles, conquistaram a DreamHack
1: Master de Estocolmo. Olha... É, chegar chega até a ser engraçado, né, porque os caras fizeram 2x0 em cima das tralhas, uhum. eles tinham tomado 16x0 na Dust2, né, é. pra Mouse Esports e deram um pipoco na Dust2 nas tralhas, que é o melhor time do mundo, né, hoje, né. Pelo menos no, no ranking da HLTV tá lá no topo. Mas a gente sabe que no CS é aquela coisa, né? Um time ele tá no topo, mas ele pode ter um momento ruim uhum. e tal. O importante, e aí eu vou, vou ser bem franco, o importante é que pra todo mundo, eu acho que até mesmo as trales esse torneio foi, foi muito bom. Foi, é um... foi, foi um esquenta pro Major. Isso, foi esquenta pro Major. Lembrando que... Uh, o Major, ele começa, o um, Face it Major, né, é, Inglaterra, ele, ele começa dia 5. Então ele começa essa semana, então a gente tem a etapa dos Challenges, certo? É, depois a gente tem o Champions e depois a gente tem os Legends, né? Isso. Nesse Challengers agora, são 16 times que vão jogar, os 8 melhores passam, Pro, pro Challenge, o Challenge ele tem os Legends do Major anterior, né, que foi o E-League Major é, e aí é, a gente tem MBR, a gente tem fanat a gente tem G2, a gente tem é, o Belator, que agora é um strike, alguma coisa do tipo Isso. né, é, então a gente tem outros times times que, posso ser franco são não, times bons. São times bons, mas não estão desempenhando tão bem faz um tempo. Isso, isso. Viu, Guerra? Fnatic, por exemplo, a G2, é, é, a própria MIBR, Você olha esses times e fala: pô, esses caras não estão tão bons um tempo. Se você olhar a chave dos Challengers, né? Hum. A gente tem Liquid, a gente tem Astralis. Que a é, galera. A gente tem.
0: Ah, pode falar. Que a galera que, no último Major, não foi tão bem, Isso. mas aí se ligou que tinha que melhorar. Isso mesmo. Ajustaram a, as equipes, contra, fizeram novas contratações, fizeram ajustes, inclusive, em estratégia, porque entrou o Dust 2, uhum. né? E a gente perdeu... Qual, qual foi o mapa que a gente perdeu? Foi o, foi o a Cubble, não foi? Eu
1: acho que foi. Foi a cambo Stone, que é do Castelinho.
0: Isso, a gente perdeu a Cubble. Então, assim, os times tiveram que aprender um novo mapa. Não que... Ah, eu não sei jogar Dust 2, eu jogo Dust 2 desde 2001. É. <risos> o cara que joga antes, né? Oli. De sair o... Oli. Cara, antes saiu. joga Antes saiu o counter você já jogava Dust 2. É. é. Então, assim, eles tiveram que aprender o um novo mapa, então, desenvolver novas estratégias, coisa isso. e tal. E é com isso, os caras que estavam na ponta no ano passado, agora não estão
1: tão bem. É, justamente. E aí, falando, um, um, falando aí da Dreamhack é, Master Estocolmo, né? A gente teve. Primeiro eu quero falar da MBR, né? Acho que a Mi ela teve uma fase de grupos muito boa. Ela venceu da High Razer, venceu consistência, bateu a Mouse Sports também por 2x0, né? Há, há uns meses atrás, quem lembra da Mouse Sports jogando contra a, a Mi né? No caso, a SK aqui no na Brasil, época, né? Então a, a gente tomou ataca dos caras e agora a gente deu ataca. É claro que é, houveram mudanças, né? O Northing ele tava completando, não tá jogando mais na Mouse Sports, agora a gente tem o Snacks lá. Aqui. No, no time da, da SK, na época que agora é MBR, né? A gente não tinha o Tarek na época, a gente tinha o, o Boltz, é, mas já tinha o Stewie. Então, assim, houveram mudanças e a gente também não tinha o YNK. Então, eu acho que o time da, da MBR com a, o YNK vem sendo muito mais estratégico, né? A gente vê vários pauses estratégicos também para dar uma aliviada na tensão do round, na tensão do jogo. É, a gente vê também aquele... Aquele, aquele jogo devagar, muitas vezes, que a SK já tinha explodindo, mas que no round seguinte é o ferro chando. Então, eu acho que a MBR chega num momento interessante Isso. no Major. Não vou dizer que é um momento bom. Não, o melhor é um... momento da história dessa equipe Isso. aí. Isso. Mas é um momento interessante, que é um momento que me parece que eles estão em crescente. Então, eu fico muito feliz com esse momento. É claro que é, não acho que eles vão vencer. O Face Major, mas se conseguir de novo ser Legends, eu acho que nesse momento já é uma muito bom. É, falando um pouco agora da Astralis, a Astralis jogando muito bem, Device é varando smoke, não tá nem aí pra nada, parece que ele tá na câmera do, do, do cameraman ali, tá uhum. vendo tudo, é estranho até.
0: Não, cara, é,
1: é demais esse cara. É, o cara é um monstro, né? O cara né? é um monstro. Monstro. Cara, cara.
0: ó, e, né, ó nessa, nesse DreamHack, teve duas jogadas que, que eu gosto muito de lembrar, que foi uma, uma do Tarik, que ele conseguiu eliminar os cinco sozinho do time. Isso. qual era?
1: Era da North?
0: Não. não, qual era, qual foi um...
1: Olha, ó, o Device, ele, ah, no round que eles fecharam a trem em cima da, da MBR, você pode procurar até Funesport. É no round que eles fecharam a, a trem em cima da MBR, o Device tava 3x1, se eu não me engano, é, ele leva um, eu não lembro quem, e aí depois ele volta, pro, ele volta olhando pro bombe, e ele leva mais dois na Smoke. Então, assim, o cara tava on fire, on fire jogando... Mas contra a North, né, é. É... foi complicado. Lembrando que a Astralis estava no grupo da North, na etapa de, de grupo, a North ficou em primeiro, a Astralis ficou em segundo, e só por isso ela pegou a MBR nas quartas, porque ninguém imaginava que a Astralis ia ficar em segundo do grupo, né?
0: É, é. E, mas assim, mas eu, eu acho que de qualquer forma, a MIBR apresentou um bom jogo, no final das contas. Eu acho que foi um, foi um jogo assim, que a gente queria muito ver. Né, uhum. que queria ver. Ah, agora é valendo, tá, gente? Porque isso sim, aqui vale dinheiro sim. de verdade. Bom, a gente viu um jogo de verdade da, desse pessoal. Então, eu acredito que a gente pode melhorar. Podemos. Sim. Podemos. Mas acho que ainda tá faltando um pouquinho. O que, que será que tá faltando?
1: Sim. É, olha, eu acho que eles estão com estratégias bem legais. Eu acho que tá faltando mais jogos só para eles conseguirem encaixar melhor. Falando um pouco do Face hit Major, né? É. Primeiro da galera da Challenger Stage, tá bom, Guerra? Hum. É, aqui na Challenger Stage, olha, eu vou falar os grandes times que estão na Challenger Stage. Ó, a gente tem Astralis, a gente tem Team Liquid, a gente tem Ninjas em Pijamas, North. Optic, que eu vou colocar como um dos grandes. Tem a Virtus Pro, que tem uma história uhum. legal no CS. É... E a gente tem Gambit que também foi campeã o ano passado, uhum. é, de Major. A gente tem a Big, né? É, a gente lembra muito bem da Big. Então, assim, eu acho que tem mais time forte no Challenger Stage do que no Legend Stage. Eu vou falar do Legend Stage agora. A gente tem Cloud9, foi campeã do último Major, uhum. né? Mas agora não vem tão bem assim. Mas é
0: legal, você tem o um campeão aí, você tem
1: que tirar o trono dele. Sim, sim, mas é, o momento que, ele, que a Cloud9, vive agora não é um momento tão bom. É, tem a Faze, que é um time muito forte, a gente uhum. sabe disso. Aí tem a Fnatic e G2, que não estão vivendo bons momentos, né? Tem a Maus eSports, que a MBR ataca agora. Tem a Natus Vincere, que também, né? Malê, tá bom, tá bom, tá mas bom, não tá mas bom. Mas poderia estar melhor. É, é, e tem a, a Wing Strike Team, que era o Belator antes, né? Uhum. E aí, claro, tem a MBR. Então, se você olhar esse Legends, pode ter certeza que esses oito vão ser muito contestados pelos times que vão vir lá da, da Challenge. Quantos você acha desses oito que passam para a próxima fase? Olha, eu acho que... Você
0: acha que o MBR passa para a próxima Faze,
1: fase? Faze, Faze, MIBR, acho que Mouse e também passa. Então, uhum. vamos lá. Faze, MBR, Mouse tem três aí, que eu acho que passam então passam, essas... passam legal aí. É, não tenho tanta certeza da Mouse, mas eu acho que Faze e MIBR passam sim.
0: Então essas lendas aí, elas são lendas de Araque, Félix. É isso que você está me não, dizendo. Não
1: estou dizendo que são lendas de Araque, mas... <risos> é, é, eu acho que já tiveram momentos melhores no, no CS do que eles estão tendo agora.
0: Bom, eu, eu, tava, eu procurei aqui e encontrei. Ó, você procure lá no YouTube, hum. tem o um vídeo do HLTV que foi muito bom que, que os caras fizeram, que é um vídeo do Tarek versus amar os esportes e o outro que é do Nico versus também amar os esportes. Que os caras, que eles conseguem fazer. Que é justamente, é, eu acho que é. é o... É o Penta -kill do CS, né? Quando você é sozinho, consegue meter bala em todo mundo. O Nico, Félix, hum. no, no, no primeiro pistol round que, que rolou contra a Mouse Sports, ele conseguiu meter cinco balinhas, cinco tiros, cinco balas na cabeça e acabou. Sério? É. Então, bonita jogada. Depois eu te mostro pra você ver. Caraca, parceiro. Bonito, bonita jogada. Bom, vamos passar aqui pro próximo assunto. E você aí, cara, se você assistir, ó, coloca lá a hashtag Central Esportes. Fala assim, assisti essas jogadas porque o Guerra falou.
1: Aham, uhum, tá, tá bom. Que daí eu tá quero bom. saber. Quero saber quem é que foi. O Guerra é meu pastor, nada me faltará. É,
0: bom, vamos falar aí aí. Vamos falar de brasileiro de novo? Vamos falar que a Luminosis veio aqui pro Brasil, hum. jogou em casa, todo mundo jogou, cada um na sua casa de cuequinha. Nossa. Recebendo suquinho da mamãe. Com, e participou aí, é. garantindo a vaga sul-americana da IEM de Chicago.
1: Olha, é. Cara, você tinha alguma dúvida?
0: Então, né, é um time brasileiro, só que joga nos Estados Unidos.
1: Uhum. Por isso
0: que você já tem muito mais é, leques estratégicos pra você aprender. São os irmãos Teles que estão ali, né? Então, assim, a gente sabe quem, quem são esses caras. Fora o Estilega. Fora, fora o Estilega. É, é tipo assim, é quase aquela Immortals. Lembra aquela Immortals que o do... É, há dois anos atrás, que era uhum. este Legas, Só faltou o Boltz aí, desse time, para completar, né? O, o Boltz e o, é. o, o FNX. Ia ser
1: Sim. uma bela equipe também. Sim. E, e aí, outra coisa importante a gente ressaltar é que na decisão eles enfrentaram a equipe da NoTag, né? Uhum. A equipe da NoTag que recentemente dispensou o Bruno Bitt e o Lincoln FNX. Uhum. É, é o time do, do Felps, é o, é o time que você... Conhecia antes como. Ah, não tem como. É, como, vamos lá. Você conhecia como. Vila Mix? É, Vila Mix, como possível SK, agora a gente sabe que. Tá difícil. Não é mais. Eu até falei, lembra? Um tempo que é. eu falei que, tipo, como é que uma organização como SK, vai dispensar? Como é que os patrocinadores vão ver isso? Uhum. Os caras dispensam o maior time do mundo e contratam um time que nem conseguem chegar no, no, no Major. Lembra? Eu, eu disse isso, né? Você já disse isso. E aí, beleza. Passou, não é mais, agora mudou também para a Noteg. É, e aí, é, esse time é o time que enfrentou a Luminosity e eu acho que mostrou que treinamento, né? Dá resultado. O time da Luminosity está treinando há mais tempo. É, e eles acabaram vencendo a, a Noteg. Não que os caras sejam ruins, mas é que estão treinando junto há pouco tempo. É, eu acho que você tem jogadores super talentosos dos dois lados, mas o time da Luminosa, eu acho que está sendo mais testado há mais tempo também. É, né? eu, então,
0: eu, desde quando, quando. Antes dos Gêmeos chegarem, inclusive, né? Quando tava todo mundo jogando na, na, na Pro League, a gente ficava assim, pô, a Luminosity também é time brasileiro. Lembra que eu que era um cara que falava assim, torçam pela Luminosity também, os caras são claro, bons. Claro, então, claro, Então assim, que a galera só sabe falar de BBR, e, e na época só sabia falar de BBR e Mortals, né? Isso. É, porque, é claro que a gente sabe que existe muito lance de, de você torcer para o time que está ganhando. É, naquela época... Era... Existe muito não, só existe isso. É, naquela época esse SK tava vencendo tudo, a Immortals tava vindo pegando o que a SK deixava, que e daí isso. não sobrava nada pra Luminosity pegar, porque realmente, né, ou era uma ou era tá. outra. Então, assim, mas eu mesmo, mesmo assim eu insisti e falar para todo mundo torcer para a Luminose. Uhum. Agora a Luminosity, eu acho que ela montou uma equipe mais vencedora. E com, com essa formação, eu acredito que eles têm muito, muita chance de chegar na em Chicago, fazer um belo resultado e, uhum. e trazer um título para a gente aí.
1: É, eu acho que eles podem chegar também. Infelizmente, esse Mas, assim, time...
0: É, é não criar muita expectativa também. É ah, torcer concordo, pra eles, concordo. porque a gente sabe que os caras estão torcendo. Jogaram de, daqui do Brasil, essa classificatória americana. Então, assim, é um time que a gente sabe que a qualidade já é melhor. E ainda aí os caras já estão jogando ainda contra times que... Notoriamente ainda não tem o um nível internacional que a gente espera.
1: Isso. Em relação a Major, esse time da Luminosity, até mesmo o time do NoTag não conseguiram, né? É. É, se classificar nem pro o Challenger Stage. Mas eu acho que a gente pode ver esses, os dois times aí é, aprontando... No, em alguns torneios, nessa né? reta final de ano Isso. e principalmente no início do ano que vem quem sabe, não se classificam para o major quem sabe que tem aí no primeiro semestre né exatamente, bom
0: é, vamos acabar de, de falar de joguinhos de tiro vamos falar da BGH que conquistou o bicampeonato da Overwatch Contenders nesse final de semana a competição rolou no sábado e no domingo né as semifinais no sábado e a final no domingo, uhum. e aí a Brasil Gaming House que é um nome bem legal de uma organização, conseguiram bater a Isurus. Olha só, Félix, foi um, um sólido 4x0, bateu de frente. Eu acho assim, é, num, se a Contenders é o local para você apresentar novos talentos, se é isso uhum. mesmo que, é, que a Blizzard disse e que vai apresentar, então eu preciso dizer para a galera ficar de olho aí no Lico, que foi que por mais que tenha tido todo
1: aquele passado zoado, merda dele, é um cara que tá, que tá jogando muito bem. <risos> é, o Lico, pra vocês é, lembrarem aí, foi ele que foi o rapaz envolvido no caso de racismo, né? Isso. Guerra. É, e ele ficou um tempo sem, sem
0: jogar? Ficou um tempo porque ele foi banido, né? Do, do, da, é, da, da parte competitiva. Uhum. Porém, porém, hum. porém, a gente, tem, a gente tá falando aqui sobre dedo no, no mouse, né? Hum. Dedo no mouse, ele sempre foi muito bom ali nessa parte. Não, Te, isso é indiscutível. Teve, isso daí, teve esse, esse caso aí? Passou, passou. Eu acho, eu acho que a gente é um, é, vai lembrar disso, porque é meio que uma lição para ele lembrar da, das uhum. coisas que ele fez no passado. Mas assim, agora ele já pagou por isso, já ficou aí sem jogar o que ele tinha que ficar sem jogar. tá jogando e tá jogando muito, viu, Félix? É, é, eu, eu, só acho es, que...
1: eu só espero que ele não dê nenhuma declaração merda de novo. É, que daí a próxima é banimento. É, é para
0: sempre, é. né? Porque é assim que funciona o Overwatch, Sim, né? Sim,
1: justamente. Então eu acho que é, além de jogar muito, a pessoa ela tem que dar exemplo de cidadania. Exatamente. Para as outras pessoas, principalmente quando você é, quer 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 a comunidade de Overwatch no Brasil, não é tão grande quanto de CS ou de League of Legends, Isso. por exemplo, mas eu acho que ela ela tem um tamanho é razoável. Ela tem, é, tem um tamanho razoável, ela é influente. Então, assim, se ela é influente, você definitivamente influencia outras pessoas, né? É, então, a BGH venceu a Isurus novamente. E venceu muito bonito. Venceu com propriedade. E agora, o próximo desafio da BGH inteira é com a seleção brasileira de Overwatch, na Copa do Mundo de Overwatch, que começa nessa semana. É. Tá, FoneSport? É, e aí, a gente já falou, né? Por exemplo, a gente falou da China, que mandou a RNG e a Coreia do Sul, que... No, nos jogos asiáticos aí no LoL, mandou um catado de melhores jogadores, né? É. é. E aí, um time entrosado venceu os melhores jogadores da Coreia do Sul. Isso. É, então, o que eu acredito, por mais que né esse ano talvez seja o ano da China no LoL, né? É, o que eu acredito aqui, se a gente olhar na Copa do Mundo de Overwatch, a, a chave do Brasil, Certo. É... é impossível essa chave, cara. Não, não, não vou falar que é impossível, <risos> é, mas assim... Cara, mas... É, é uma chave que tem Estados Unidos e Canadá. <risos> Canadá foi finalista da Copa do Mundo do ano passado é, contra a Coreia do Sul, certo? Então tem alguns, jogos alguns jogadores do Canadá, inclusive, que estão na, na seleção do, do Canadá. É, Estados Unidos também está na chave do Brasil. Eu acho que é uma situação parecida, certo? É, porém... Eu acho que o time da, da BGH, com a seleção brasileira, e jogadores da Black Dragon, jogadores da PEN também, né? É que agora a PEN dispensou o time de Obrard, uhum. se não me engano. Né? Mas assim, esse time eu acho que pode dar algum trabalhinho. Nessa semana, os nossos adversários são o Canadá. É, então, ah, no dia 7, a 1 h 30 da tarde, a gente enfrenta o Canadá. E no mesmo dia 7, às 5 da tarde, a gente tem pela frente a Noruega. Então assim... Desse primeiro dia, eu espero que o Brasil ganhe pelo menos a Noruega. É. Certo? É... Mas Canadá eu é já difícil. não sei, mas é, é, tudo é difícil nessa vida, né? É. Mas dessa vez, eu é. acho que eles têm mais experiência, porque o ano passado não tinha um Overwatch containers, Entendi. por exemplo, para que eles treinassem estratégia, para que eles jogassem juntos, para que eles tivessem tinha uma Overwatch um League, para eles assistirem e aprender novas estratégias. Justamente. Então eu, eu acho que esse ano é, a seleção brasileira pode ter um desempenho melhor. É, a gente tem que falar
0: o seguinte. Eu só queria deixar claro uma coisa. A gente torce para o brasileiro. Mas agora que mudou as, as regras pro, de, de como se participar, vai ficar muito difícil a gente estar tá numa grande final de novo numa BlizzCon daqui para frente, viu, Félix? Eu acho que a gente precisa parar para pensar assim que são só duas vagas. Por chave, né? Uhum. A nossa chave tem Brasil e Canadá. Eles já, eu acho que sei lá, eles já colocaram isso de uma maneira muito difícil para qualquer time passar, porque eles não iam fazer uma liga que os dois principais países consumidores não iam participar.
1: É, não. Isso é fato, né? né?
0: Então assim, cara, sei lá, é muito difícil para a gente passar, foi feito sorteio, a gente sabe como é. foi, mas assim, é, não dá, cara, é, é, só, é só
1: ficar triste e chorar. Ó, é. oh, mas ó, oh, posso ser honesto? Seja, seja honesto. Você é franco, poderia ser muito pior. A gente poderia ter Entendeu? o que, caído na Coreia do Sul? Poderia ter caído na Coreia do Sul... É, deixa eu ver que grupo que é essa, aqui.
0: É, isso é essa Essas classificações são separadas por, por região. A gente está na região das Américas. Não, sério? Não, é. não tem a Noruega, né?
1: Então, é, realmente... não, ó, tem Finlândia, na outra foi um sorteiaço gigante. Que sou eu. É... Já, já fazendo assumption. É. Mas Bom, enfim... Bom, mas vamos levar em consideração que o Brasil é o único país sul-americano jogando uhum. também acho que a América do Sul inteira aí vai torcer pela gente. Então, vai... gente, lembra de
0: Genki Dama? Lembra de Genkidama? Agora vocês vão lá, pegam a, as bolas do dragão, atravessa para o mundo dos mortos. <risos>
1: Pegaram as bolas do dragão. <risos> atravessa para o mundo
0: dos mortos e fala para todo mundo lá no mundo dos mortos levantar as mãozinhas para fazer essa Genkidama, porque tem que ser essa Genkidama aí com todas as pessoas que já, já é. existem e existiram.
1: Pra gente conseguir é, esse, passar. Esse vai... É. O, que é, ó, o que é mais difícil, o Guerra? Camelo passar na agulha... Hum, calma, o que é? Não, é calma. O que, é, o que é mais difícil? A gente se classificar nesse grupo do Overwatch, da Copa do Mundo de Overwatch ou o campeão do CBLOL passar da fase de Play? Eu acho que os dois têm dificuldade igual, né? Mas... mas é... É uma dificuldade <risos> igual, A pergunta então, é o que? É mais difícil. É, é, é bem
0: capciosa essa pergunta. Olha, vou te falar bem uma coisa. Hum. Eu acho que é mais difícil a gente passar da fase de grupos da Overwatch... Da, da, Overwatch, é, da Copa do Mundo da Overwatch... Hum. Do
1: que a gente passar no, no play-in. Por quê? Mas lembrando que eu tô falando... Passar do play-in é chegar na fase de grupos. Então... Então tem que enfrentar o terceiro da China, dos Estados Unidos ou da... Da... Então, da Europa. Então... Por que que eu vou falar que é menos difícil? É isso ou não?
0: É... não sei agora como é que é do, 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 do LoL. Mas assim... No Overwatch League... Hum a gente tá falando assim, a equipe norte-americana é toda da Overwatch League. Todo, todos os jogadores da, dos, dos Estados Unidos vieram da Overwatch League, que é uma liga muito mais desenvolvida que a Overwatch Contenders. O time canadense também. Então assim, é. são dois times que têm potencial de Overwatch League contra o time de Contender. É nesse nível que a gente tá falando, entendeu? É a mesma coisa que você, por exemplo, comparar Brasil contra a Coreia do Sul no, no League of Legends. Qual é a chance da gente passar do, do, do da, da Coreia do Sul e da China?
1: Hum... No LoL. Hum... <risos> você tá é... entendendo? É nesse
0: nível que eu tô falando. Mas assim, como no play-in do, do, do LoL a gente tem chances de jogar contra outros times do mesmo nível, do mesmo nível que a gente, é. por mais que muita gente diga que dire wolves que Massive, que, que a Gambit, são times mais envolvidos. Em teoria, eles estão no mesmo nível que a gente. Em teoria. Porque eles também, quando passaram lá pra fase de grupos lá do, do LOLzinho, do, do, do Mundial de LOL, não fizeram muita coisa também, entendeu? Mas, enfim, coloco, coloco aí a minha dúvida. O Brasil ganharia de um time de Tier 3 da Coreia do Sul? Hum. eu ganharia. De Tier 3, sim. Do Tier 2? Talvez. E do Tier 1? difícil, é né? Difícil. Então, então, então tá aí a minha explanação.
1: Que isso, Expla explainou bem, é, explainando então... aqui, ó, que isso.
0: Então tá bom, vamos falar um pouquinho mais de LOL agora, sem misturar com Overwatch, vamos focar no Nexus. Bem-vindo
1: a Summer's Rift.
0: Pra focar o Nexus aqui, eu e o Felipe Félix, a gente vai falar de uma coisa que a gente vem pensando muito nesse final, é, nesses últimos dias, né, Félix?
1: Eu não venho pensando nada.
0: Você não vem pensando nada?
1: Não, às vezes eu penso pra poder existir, né? É um... Ah. É, é, que, é, é que tem
0: muita coisa que é, é motora, né? Que você não é, precisa tipo, pensar. respirar. É, você não precisa pensar pra respirar, imagina. E eu, é. eu ia esquecer toda hora. O que, mas o que é? A gente vem pensando muito falando sobre finais de campeonatos. Certo? É, não, isso é verdade. Então, é verdade. assim... A gente, a gente tá chegando num CBLOL. Olha só que interessante essa explicação que a gente vai fazer. No primeiro split, quem ganhou o, o, o CBLOL? Cabum. Da onde a Cabum veio? Desafiante. Certo, legal. Nesse split, quem que tá chegando aí nessa final? Flamengo. Que veio da onde? Do desafiante. Que vai enfrentar quem? A Gabum. Que veio da onde? Do desafiante. <risos> então, olha só que eu queria é, colocar aqui nessa discussão. Hum... Se a gente fica falando toda hora, ah, esse time desafiante tem nível do CBLOL, já não é uma hora de a gente falar assim, pô, isso daí você tá me xingando, cara? Pro time do desafiante. É. Porque todos os times que estão chegando desafiante, vamos lá, ó, no ano passado, não, foi eu... T1. E foi rebaixado agora. Tá, então, tudo bem, tudo bem. Mas assim, foi a T1, não é campeão hum. Os times tradicionais do CBLOL, eles não ganham um, uma, um split do CBLOL faz muito tempo. O último... O último campeão de um split desses tradicionais. Foi Z. INTZ. Em 2017.
1: Peraí, quem venceu no meio do ano passado. Quem venceu no meio do ano passado foi o Red Kennedy. Então foi Isso. a Red Kennedy. Isso. Que, que venceu no meio do split do ano passado foi junto com o BRTT no time, inclusive. Exatamente. Né? Aí o BRTT saiu e foi pro Flamengo. Isso. É. No fim do, do, do ano.
0: No, daí no fim então, do é, ano. o
1: último time tradicional do CBLOL. E que também eu não vou falar. A Red Cannes é tradicional do CBLO? Então, a Red Cannes,
0: eu posso dizer que ela era tradicional. Assim, tá, você tá ouvindo a entonação? Uhum. É tradicional porque tava aí e já fazia alguns splits já. É. Entendeu?
1: É que assim... Que, que não, mim... é,
0: não é tipo um CNB que tá desde o primeiro split, é, que já então. existiu. Não é que nem um Apen. Isso, ente é, isso eu, ente é, eu entendo o é. que você tá dizendo. Uma Cage. Que tá aí desde que foi formado. São times que estão desde
1: antes do CBLOL. Exato. Entendeu?
0: Eu entendo o que você tá querendo dizer. E, e assim... E, mas... Querendo ou não... A Kabum
1: é tradicional, por exemplo. Acabum é
0: tradicional, mas assim, querendo ou não, veio o desafiante e mostrou que passar por lá ajudou muito o time.
1: É, e, e ó, aí a gente pode até levantar uma, uma, outra, uma outra questão também. É. É, eu não quero tirar o merecimento dos times que estão no CBLOL há um tempo, dos jogadores hum. que estão no CBLOL há um tempo. É. Porque eles têm história e a gente tem que respeitar essa história. Sim. É, entretanto que eu acredito que muito time precisa ir pro desafiante para lembrar o que é preciso para ter um time de ponta. Uhum. E esse foi o caso da Kabum. Esse foi o caso, acho que da Red, da Red agora, né? Que tá indo agora. Que tá indo agora. Da Pen... Que passou por isso, né? Que Recentemente. É, e vai ver se sobe agora ainda, né? Mas ainda
0: tem que torcer muito, né? É. Porque a gente já combinou isso, conversamos isso semana passada. A gente vai conversar semana que vem sobre isso.
1: Isso. E aí, eu não vou falar que é o caso da Team One, porque eu não acho que a Team One venceu com um time de ponta. Hum. Eu não acho que era... Você acha que a
0: Team One venceu foi, foi porque o split estava ruim mesmo?
1: O split tava ruim. No momento, eles eram um time muito reativo e eles conseguiam executar muito bem essa questão de ser reativo, com o Forlan tocando terror, uhum. muitas vezes, mas eu não acho que era um time de ponta, não acho que era um time que você fala, nossa, esse time aí, dos times que ganhou o CBLOL, tá no hall dos melhores. Não, entendi, não acho. Entendi. É, então, assim, eu sinto que existe uma necessidade, no momento de muitos times e muitos jogadores passarem pelo pelo circuitão, pra se afirmar novamente, é. pra falar, eu mereço estar aqui, entendeu? Entendeu? Hum. Eu acho que existe essa necessidade. É, então, por exemplo, pro o BRTT foi muito bom ir para o circuitão. É porque ele teve que se provar, né? Porque ele virou e falou, mano, eu mereço estar tá aqui. Não só porque eu ganhei muitas coisas, porque eu fui para segunda divisão e eu subi. Então, assim, é, tem gente... Não tô falando que o BRTT merecia reprovar o seu lugar, né? É, mas tem jogadores que sim, que merecem provar o seu lugar. Hum. E por mais que eu goste muito, vou dar um exemplo aqui, né? É, por mais que eu goste muito de todo mundo da PEN... É, os jogadores da Pena, nesse momento, estão nessa. É. É, o próprio Takeshi também, com a T1, estava nessa. Sim. Tem muito jogador que precisa passar pelo circuitão de novo pra, tipo, ter uma prova de fogo. Tirar o rei da barriga. É, é aí, pra ter uma prova de fogo, entendeu? Você olha o CBLOL hoje, tem... Cara, vou, vou citar a pro ProGaming, hum. tá? Você olha pra game hoje e fala... Eu olho, mano, esses caras, pra mim, não merecem calar. Mas o mais entendeu? engraçado
0: que quando eles subiram... E eles subiram de uma forma muito, muito firme, de, dominantes, assim, Sim. sabe? E quando eles chegaram no CBLOL, parece que quando
1: chegou no palco do CBLOL, deu um shutdown. É. E, e assim, não é de hoje. A campanha é sempre muito começa muito bem, e aí decai e tal. Então assim, eu acho que é importante para muitos jogadores, muitos times, falarem, eu preciso me provar. Eu vou dar um exemplo do Zoão. O Zoão, nossa, a declaração dele, eu fiquei até chateado. Porque ele vira e falou, cara, eu nunca ganhei nada na minha vida. Essa é a primeira. É triste, né? Eu nunca ganhei nada na minha vida. Essa é a primeira vez que eu tô ganhando alguma coisa. E é um cara que. Em quantos times diferentes a gente já viu ele no CBLOL, Nossa, cara?
0: Ele tava na Jayobi, ela ele passou pela OPK, ele passou pela Pro Gaming e
1: ele passou. Isso. Cara, ele passou por muito time. Muito time de CBLOL. É. Entendeu? E assim, é... eu acho. Que... Você precisa disso muitas vezes para falar, cara, eu mereço estar aqui, entendeu? Tipo, eu, eu mereço esse lugar. Eu entendo. Então, acho que até mesmo eu, vira e mexe, eu me pergunto, pô, mas será que eu mereço? Ah, você merece. Entendeu? Não, é sério, será que eu mereço? Será que... é e Vale esse questionamento e às vezes fala, pô, tem que me provar de novo, tem que fazer isso, uhum. tem que fazer aquilo. Uhum. Então, vale... Vocês que se botar à prova.
0: Entendi. Bom, é, eu fiz essa discussão, eu fiz esse levantamento, essa, essa levantada de bola aí, uhum. porque essa é uma final de dois times que precisam se provar de novo. Porque não vou só falar do, do, do confronto BRTT titan que isso já encheu o saco.
1: É, não, que não.
0: não é, eu acho que no foco não é esse. Eu tô uhum. falando, acho que é o foco, assim, de dois times que querem se provar. Um... A Kabum, ela quer se provar que ela veio forte do desafiante, de que não foi uma onda passageira.
1: Isso, que não foi tipo Mate Mano, que é um time que vai vencer um split só. Exato. E que não foi só por causa do noodle que eles venceram Isso. o primeiro split. Eles querem se provar como jogadores merecedores de fato. Exato. E vencer o segundo split seria, um... seria uma prova uma dessa. Uma prova. E para o Flamengo, seria
0: fechar esse ano com chave de ouro. Porque assim, veio do desafiante, passou pelo, pelo CBLOL e tá indo para o Mundial. Porque Sim. se vencer acabou Kabum para o Flamengo, cara, é, é uma... Olha só a história da escalada, do, do desafiante para o torneio mais importante do League of Legends.
1: Sim, eles seguem o planejamento né que eles Sim. estão tendo há um tempo. Por mais que eu ache que a vitória do Flamengo não é uma vitória do Flamengo como organização em si. Mas, mas é, é mais pelos jogadores. Mais pelos jogadores, porque se você olhar essa trajetória... Teve todo aquele caso, briga de. É, briga de da transição do RTT. Aí depois dispensa Sertúlio e Evrote, sabe-se lá o porquê. Dispensa sem dispensar, né? Porque eles ainda têm contrato assinado. É, mas agora eles estão jogando pela Falco lá, LOL e. e, e eles poderiam vão... jogar
0: porque, é, em teoria,
1: eles só Eles vão... não jogaram CBLOL. Exatamente. É, e é, eles estavam inscritos, mas não jogaram. É, concordo. E aí. Despe... Aí também a gente olha agora e onde tá o Mitch. É, então. Porque o Mitch era o técnico. Então, assim, se você olhar da questão, da gest... a parte é. da gestão, é. me parece muito o que a Red Kennedy é, foi também. Isso, que quando eles é, se montaram ali. Será que é uma aura do,
0: do BRTT isso. que tem isso? Cara, eu não sei. Porque se amaram... isso aconteceu com a Red quando o BRTT tava lá.
1: É, que foi aquela coisa <risos> de. É... Depois, né no segundo explíquio, isso aconteceu com eles. Ah, mas o técnico não tá encaixando. Na época era o... o, o, o... Broken Shard. Broken Shard, que também... Não... Vou ser honesto, assim, né? Agora até tá nesse SK Game, lá na Europa, mas é, contratam ele, eu não sei o que ele tem a oferecer. Ele tem um né? bom agente. Ah, é? Não, ele eu sei. não sei, de não, fato. Tô, tô, tô... Não, não tô falando mal para falar, mas assim, se você pegar o resultado... De carreira dele, né? Né? Eu não, não, não sei. É, então, assim... Isso aconteceu no segundo split com a Red. A Red chegou, ela chegou a semi naquela época, né? Certo. E aí, isso acontece com o Flamengo de novo. Então, vou ser bem franco, não vejo que está na final por uma questão de gestão. Está na final pra mim, porque Mandaram bem na hora de formar o time pra esse segundo split. Por mais que eu acho que o Evrote ainda teria um lugar também pra fazer uma reserva com o Goku. Por mais que o Goku esteja jogando bem também, eu acho que o Evrote poderia estar lá. É, então, acho que foi uma questão muito mais dos jogadores certos, na hora certa. É, e honestamente, se a gente for bater individualmente cada um dos times, o Flamengo me sai na frente. Uhum, concordo. É, individualmente. Então, assim, é, você tem um lado de gestão e coletividade, que é a Cabum e uma outra questão de talento individual, que é o Flamengo. São dois lados da mesma moeda, para ser clichê, né? É,
0: e é, e, é, e é por isso que eu acho que, assim, nessa, nessa disputa, Cabum versus é, Flamengo, que a gente vai ter, um, acho que uma das melhores finais que a gente poderia ter, acho que faz muito tempo que a gente não, não viu uma final dessa. Tudo bem que não é um PEN-NTZ, que todo mundo vivia falando, ah... Final PEN, NTZ, Allianz Parque, lembra? Que todo, todo mundo lembra dessa final, que foi uma final realmente
1: Sim. bem legal. É a final, toda notícia que vai falar de esportes até hoje relembra, é, né? É. Olha, foi no Allianz, é. botaram mas, 12 mil pessoas quando estágio cabe 60, é. entendeu? Mas é isso, mas aí, essa então, é a final grandiosa do cenário brasileiro.
0: É, mas todo mundo lembra dessa final, porque também eram os dois times mais populares na época, uhum. né? E também, eu acho que eles... Tiveram também uma campanha muito boa naquela época. Enfim, a gente tá vendo aí Flamengo e Cabum é, outra grande final. Eu queria saber de você se você já consegue fazer, tecer uma aposta.
1: Então, acho que essa é a questão do CBLO mais disputado de todos os tempos, é.
0: né? <risos> é, é, meu Deus, é.
1: Então, mas agora, brincadeiras à parte, eu acho que essa é, essa é uma final que, em relação a nível, tá? Isso. Isso. Que a gente gostaria de ver. Por exemplo, tinha um ano contra a Pen o um ano passado. Foi horrível. Nossa senhora. Entendeu? Não foi... gostei. É... Não gostei. Cage. Cage. Cage contra a Red Kennedy também. Não foi uma final que tipo, você fala, nossa, que absurdo e tal. É, foi uma final legal, a gente teve a questão do Yoda jogando, jogou muito bem, Saci... Pô, legal, a, a Red naquela época tava legal. E aí no ano anterior a gente teve INTZ, né, 2016 no caso, uhum. a gente teve a INTZ na final contra a CNB. Aquela final também foi muito diferente é. o nível. É... Ficou, ficou evidente o nível, né? É, é, a gente já sabia que a CNB ia para a final e a gente sabia que ela não tinha a menor chance de vencer. De vencer aquela ela
0: NTZ, né? De
1: vencer a NTZ. Então, assim, já faz um tempo que o CBLOL não tem uma final que você fala, parça, essa final vai ser monstra, entendeu? Já faz um tempo. E até mesmo a final desse primeiro split, Kabum e, e Cage... É... Ah, não, mas é... Poderia ter sido melhor, poderia. entendeu?
0: mas eu acho que era um dos melhores foi times Cabo, da... Foi
1: Cabo Cage, né?
0: Foi. É, você tá me perguntando, eu, Não, cara, foi, foi
1: Cabo e Cage, eu acho que tô... foi Cabo e Cage. E assim, não, acho, acho que foi Cabo e Cage, acho que foi. Então assim, cara, você fala, mano, faz um tempo que a gente não tem uma final que você fala, essa final vai ser monstra, Entendeu? Então eu acho que essa final vai ser monstra E eu acho que a gente vai até o quinto jogo
0: É isso aí, ó Daniela Rigon vai estar lá E ela que vai estar acompanhando Tudo, 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 tudo De pertinho, vai trazer as entrevistas Depois, vai fazer matérias especiais Fique de olho lá nas nossas páginas é, A gente vai chegando aqui na nossa reta Porque eu não vou apostar também
1: Mas eu não apostei ninguém, vocês viram que eu falei, falei, falei é. E apostei no quinto jogo. É, então. Você tá entendendo o que eu tô é. falando? Você tá entendendo também que eu tô evitando essa é. resposta? Que eu já tô encerrando o programa? É, então. Mas, ó, vou falar. Eu acho que acabou um vence. Então, ó. Eu mas... acho. Eu acho mais difícil falar com certeza sabe, se final tá tenso Sabe final de anime? É tipo assim, ah. eu vou te falar o que, que é um
0: final de ali, anime? Final de anime é. O seguinte, Shonen,
1: né? É, Shonen.
0: Shonen. É tipo assim: o time que era desacreditado, mas ele tem um ótimo técnico. E o outro time <risos> é que tem a, a escalação dos sonhos que lutou com todas a, 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 contra tudo e contra todos. Sangrou, levou pedrada. <risos> e que, tipo assim, agora esses caras estão se enfrentando. Você tá é, entendendo? É isso. Um é assim, é tipo, é um técnico contra cinco jogadores. É, é, se você for resumir desse jeito, porque desde a chegada do Hiro, realmente a Kabum tem apresentado melhora mecânica e estratégica, né? Não dá mais também pra, pra se apo apoiar na muleta, que dizia que ah, a muleta é, é o Flamengo, não tem mais comunicação. Lembra que essa era a muleta de todo mundo?
1: Ah, mas eu acho que, cara, chegou até aqui e provou que isso já não é um problema. É, já, ou, ou, ou é um problema superado. Vamos focar né? no Gisu aí, porque ele é o mais fraco do time. E, ó, o Gisu tá dando muito problema, É, cara. é eu ainda que, acho que ainda existe isso.
0: Dele é, ser o elo fraco. Mas o elo fraco de um, uma corrente que carrega duas toneladas ali de BRTT. É,
1: nossa, <risos> monstro, hein? O pai tá é, chato ali. O pai... É,
0: é, é essa é a corrente aí que <risos> ele tá carregando.
1: Então, eu acho que o Gisu aprendeu a jogar atrás. Uhum. E a gente viu nessa semifinal que vira e mexe e ele solou o robô. É verdade. Então, eu acho que assim... E mas... robô,
0: que a gente vem considerando aqui, um dos caras que mais evoluiu nesse cenário. Sim, nesse ano.
1: sim. Eu acho que se o Robô fosse pra ganhar, se a CNB ganhasse do Flamengo fosse pra final, o Robô ia ser o melhor jogador do, do CBLOL. É. Já que foi o Flamengo que venceu, provavelmente vou voltar no BRTT. Hum. E a galera vai voltar nele, provavelmente. É. É, mas assim, eu acho que a entrada do Shrimp também deu muita confiança pro Gisu. Sim. É, de estar tá jogando com o, o caçador que fala a língua dele, que entende como ele joga. É, então acho que a saída do Túlio era inevitável. É, era inevitável, era inevitável. E, e aí, no, no fim das contas, cara, eu acho que o Gisu tá muito melhor, mesmo sendo não o Elo Fraco. É né? um cara que me surpreendeu muito. Eu tinha falado que a pior escolha do Gisu an anteriormente tinha sido sair da Ascension, Ascension Game e ir pro Flamengo. Eu tinha dito isso. É... Continuo achando.
0: Vou você acha honesto? que a Ascension
1: ele poderia estar tá melhor? É, ah, a Ascension ganhou lá o torneio, né? Mas você acha que ia ganhar com ele? Não, hum. Acho que sim, acho que sim, não sei se ele estaria jogando melhor, talvez ele tá jogando melhor agora do que estava jogando na Ascension, hum. Ascension, na verdade, mas eu ainda acho isso, porque a é, Ascension é um time que domina a região dela, então no longo prazo é mais safe estar na Ascension. Eu não sei como vai ser no Flamengo isso daí. Tá agora. bom,
0: então. É, Félix, eu queria é, chamar aqui é, pra gente encerrar o nosso programa. Vamos eu, encerrar o nosso programa então. Então assim, ó, eu não vou apostar em ninguém. Você também não apostou em ninguém. Então a gente falou assim, jogou na, na mão do, 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 do nosso ouvinte ou assista o jogo e a gente comenta na segunda-feira, é isso? Foi isso Sim, que a gente falou. É, é isso aí. Foi isso que a gente falou. Que a gente vai é vir conversar aqui e tal.
1: É isso aí, a gente quer ver se a gente traz algum convidado Vamos ver quem vem pra cá, talvez a gente pode chamar até a Dani E algum outro especialista pra vir também Fazer um isso. podcast em quatro pessoas Como a gente fez na semana passada, tá? Recadinhos agora do fim de programa, tá bom, Guerra? Exato Ó. Coisas importantes para você, assinante ESPN. Agora a gente tem um novo canal que é o ESPN Extra, tá? O ESPN Extra é onde a gente vai passar a maioria dos nossos torneios de esporte, como, por exemplo, a BPL, que começa nessa semana. Nessa tá bom? semana. É, nessa semana, mas semana que vem é onde ela já engrena. Então começa na semana, tá? É, meu Twitter é Félix. Se você quer trocar uma ideia, quer é, sair na discussão, e trocar dois minutos de porrada e depois tomar um abrejo com uma pizza estamos aí na, na atividade
0: é isso aí ó queria lembrar você também nos seguir nas redes sociais no Twitter e no Facebook é assim ó twittercom No Facebook é a mesma coisa facebookcom BR. marca a gente lá na hashtag Central Esportes porque a gente está filtrando aí a gente viu várias festadinhas aí
1: se você colocar essa hashtag, eu juro que eu vou dar um like. É hashtag Central Esportes. Isso. Central Esportes. Isso. Hashtag ou joguinho da velha, depende de quem é você, quanto você tem, né? Isso. E aí, Central Esportes, com S no final. Isso. Beleza, então tá explicando detalhadamente pra você.
0: Exatamente.
1: E é,
0: me segue no Twitter, é guerra. Eu queria lembrar todo mundo que esse podcast é produzido aqui na ESPN Esportes.
1: Isso. E aí tem o nosso Twitter também, né? Eu então, falei, então... acabei de falar, tava falando meia hora. Ah gente, é, mas, mas... falou, pensei que falou baguer. SPN
0: Sports BR. Ah, então vale recordar
1: e viver. É que você tava olhando o seu celular. Botei tava... bem aqui no encerramento. Desculpa. Do... Bem no encerramento. Eu do tenho programa. outros compromissos aqui depois, gente. Eu já tava. <risos> foi, mal, foi mal, foi mal,
0: foi mal. Tá bom, então eu queria lembrar todo mundo que é esporte é esporte você é esporte.
1: Tá na ESPN da semana que
0: vem. Tchau, tchau.